0: Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Jour Pop, le podcast qui remonte le temps pour vous raconter le meilleur de la pop-musique. Je m'appelle Thibaut et je suis comblé de vous retrouver pour ce quatorzième épisode du Jour Pop. Pendant une vingtaine de minutes, on va revenir ensemble sur les histoires de ces albums cultes et de ces tubes inoubliables portés par les figures incontournables de la pop-musique. Et un petit message pour vous remercier une nouvelle fois de l'accueil que vous réservez à chaque nouvel épisode... Ça me motive comme jamais. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une pop star qui a écrit son succès en lettres scintillantes. Trop souvent caricaturée comme la diva ultime des années 90, elle a pourtant largement contribué à l'évolution de la pop en brisant les barrières qui pouvaient exister entre les genres pop, R&B et hip hop. Nous sommes le 26 septembre 2021 et nous allons retourner 24 ans en arrière, le 26 septembre 1997, le jour où Maria Carey a pris son envol. 26 septembre 1997, voilà trois semaines que Honey, le nouveau single de Mariah Carey, est en tête du Billboard américain, son douzième single numéro 1 aux états unis un record pour une femme, dépassant ainsi Madonna et Whitney Houston. Honey, c'est un titre clé dans la discographie de Maria Carey, notamment coproduit par Sean Combs, plus connu comme Puff Daddy, Didi, Puffy ou Diddy, moi j'ai complètement perdu le fil sur ce point-là. Il acte le tournant, pris par la star aussi bien dans sa vie d'artiste que dans sa vie de femme, suite à son divorce d'avec Tommy Motola, également PDG de Sony Music, la maison de disques de Maria Carey. Et pour mieux comprendre le chemin emprunté par Maria pour en arriver là, on va remonter un tout petit peu en arrière, en 1995. A-t-on encore besoin de rappeler que cette chanson est absolument fabuleuse Septembre 1995, Maria Carey sort Fantasy, premier extrait de l'album faisant suite au succès colossal de Music Box en 1993, et ses quelques 28 millions d'exemplaires vendus, dont 1,4 en France, est porté par les tubes Hero, hero et Canly. Suivi en 1994 par un album de Noël devenu culte, autant dire que l'album en question, Daydream, s'annonce déjà comme un blockbuster. À 26 ans, la chanteuse s'est installée comme une des figures majeures de la décennie 90 qui, ça tombe bien, fait la part belle au diva dont le trio de tête est composé de Whitney Houston, Céline Dion et donc Maria Carey. Mais à la différence de ses deux concerts, Maria a un atout supplémentaire. Elle écrit toutes ses chansons et coproduit ses albums, ce qui lui donne une petite mais notable confiance de la part de sa maison de disques dans les choix artistiques qu'elle souhaite faire. Et quand on est une superstar qui rapporte des millions comme Maria Carré, ce n'est pas toujours évident, surtout quand la maison de disque en question est dirigée par votre mari, qui instaure un vrai climat de méfiance au sein du couple. Alors dans le précédent épisode du Jour Pop, je vous ai parlé de la tutelle qui régit la vie de Britney Spears depuis maintenant 13 ans, mais en lisant l'autobiographie de Maria Carré, The Meaning of Maria Carey, co-écrite avec Michaela Angela Davis, on se rend compte qu'au sein de leur mariage, Tommy Mottola, son mari, exerçait une sorte de tutelle sur Maria, une tutelle dissimulée qui ne disait pas son nom, mais d'après les dires de la chanteuse, tout autant difficile à endurer. Ensemble, le couple Motola-Carré via Sing Sing, une propriété luxuriante de 20 hectares située à une soixantaine de kilomètres nord de New York, une prison dorée pour la star dont les moindres faits et gestes, et surtout les sorties, sont surveillés par des caméras et des agents de sécurité. Il y et Like, it? It huge, huge d'un côté, Maria se retrouve privée d'une réelle liberté de mouvement et de l'autre, son style, aussi bien vestimentaire que musical, est totalement contrôlé par Motola, cherchant à, je la cite, en faire une artiste mainstream et blanche, Maria étant en réalité métisse d'un père noir et d'une mère blanche. Et c'est ce double héritage qui va inciter Maria à peu à peu se tourner vers le hip-hop, là où Motola cherchait en priorité à l'installer durablement dans ce qu'on appelle l'adult contemporary, dont l'équivalent francophone serait la variété. Mais Tommy Motola reste un businessman, et il ne lui échappe pas que le rap, porté par des figures telles que Tribe Code Quest, Tupac ou Jay-Z, génèrent de plus en plus de billets verts. Et sur ce coup-là, il fait confiance à l'instinct musical de Maria, qui a prouvé qu'elle pouvait enchaîner les tubes, et l'autorise à se rapprocher de cet univers, mais à une seule condition, uniquement pour des versions remixées de ses singles. Et il faut dire que Maria Carré s'est impliquée dans ses remixes comme peu de stars de son rang. Elle en fait usage pour permettre à ses singles de toucher la plus vaste audience possible, quitte à parfois retourner en studio pour enregistrer de nouvelles pistes vocales. En plus des versions originales destinées aux radios mainstream, elle propose des versions club pour les clubs, principalement réalisées avec David Morales. So sweet, oh et pour toucher une cible urbaine, avec Fantasy, elle démocratise une pratique encore très peu répandue, les featuring entre pop et hip-hop. Maria fait appel à Puff Daddy, on va l'appeler comme ça, pour produire le remix de Fantasy dont le featuring est assuré par ODB, All Dirty Bastard, membre du désormais légendaire groupe Wooten Clan, pour le Bad Boy Remix. Le single et son remix sont des cartons. 8 semaines consécutives en tête du Billboard, ce qui permet à Maria de renouer l'expérience avec la rappeuse Dabrat sur Always Be My Babe. A défaut d'être totalement émancipé, cela arrivera plus tard, Ces collaborations permettent à Maria de renouveler sa musique et de l'ouvrir à d'autres univers. Une libération artistique qui lui offre une respiration dans un mariage qui devient étouffant et qui impactera évidemment son album suivant, Butterfly, et ça on va en parler tout de suite En mai 1997, la rupture entre Motola et Carré est officialisée. Néanmoins, la chanteuse qui semble enfin pouvoir voler de ses propres ailes se heurte à un mur. Son futur ex-mari reste le PDG de sa maison de disques. Et vouloir imposer ses choix à une maison de disques, même lorsqu'on a vendu 75 millions d'albums en moins d'une décennie comme Maria, c'est risqué de se confronter au bon vouloir d'une multinationale qui pèse plusieurs millions de dollars, à l'instar de George Michael quelques années plus tôt, avec son album Listen Without Prejudice, mais spoiler, on va en reparler bientôt. Avec Butterfly, Maria se montre très futée. D'un côté, elle rassure Sony en proposant des ballades puissantes co-signées avec Walter Afanasiev, producteur d'origine brésilienne avec qui elle a signé ses plus gros succès. Ils continuent donc ensemble sur cette même lancée avec des titres comme Outside ou Whenever You Come. ce qui lui permet d'un autre côté d'y insérer un nouveau son en s'associant avec des producteurs et arrangeurs issus du hip-hop tels que Puff Daddy, The Truckmasters ou Missy Elliott. Il en résulte des titres comme Honey, le premier single, ou The Roof, inspiré par sa relation naissante avec Derek Jeter, joueur de baseball au sein des New York Yankees. L'image du papillon, qui deviendra par la suite l'animal totem de Maria, ne pouvait pas être plus appropriée. Elle dira d'ailleurs que cet album a eu un effet cathartique sur elle. A bientôt 30 ans, elle peut enfin s'assumer à la fois en tant que femme et en tant qu'artiste. Elle le chante dans le titre Butterfly, directement inspiré par sa séparation avec Motola, qui à l'origine était un titre House réalisé par David Morales intitulé Fly Away et qui figure aussi sur l'album. Néanmoins, Maria s'entend que la chanson a un tout autre potentiel. Elle décide de la retravailler avec Afanasiev pour en faire la balade des succès qu'on connaît. Je me suis mis à l'idée pour Butterfly et c'était vraiment un record de la maison. Je me suis le faire avec David Morales. Et j'avais les lyrices à cette partie. Et puis j'ai commencé à travailler un peu plus loin, Et j'ai dit Vous savez, ce doit vraiment être le titre de l'album et ce doit être une balade. Donc j'ai appelé Walter et j'ai déjà écrit. Most of it, and um, you know, I just said, this is the song basically, and then we did the bridge and stuff and worked it out. Butterfly, c'est l'album le plus intime et personnel de Maria Carey. Celui où elle se dévoile le plus, au sens propre comme au figuré, c'est à ce moment-là que la maria carré sexy fait son apparition en premier lieu dans le clip très sucré de Honey, un hommage très appuyé à James Bond où elle endosse notamment une réplique du cultissime maillot de bain d'Ursula Andress vu dans James Bond contre Dr No. Puis au-delà de la forme, il y a le fond, évidemment, les chansons que Maria a toutes écrites à l'exception d'une reprise de Prince, dont une qui deviendra un de ses plus grands succès, My All. Dans son autobiographie, Maria dira de My Hall qu'il s'agit, je cite, de la chanson d'amour la plus réelle, audacieuse et passionnée qu'elle n'ait jamais écrite. Et il faut se remettre dans le contexte, hein, elle est à Porto Rico, d'où les petits sons latinos de Castagnette qu'on entend, elle est en pleine séparation d'avec Tommy Motola et vit là sa première aventure d'un soir avec Derek Jeter dont je vous parlais précédemment. Tout en restant une grosse balade, My Hall réussit à se distinguer d'un without you d'un hero avec une production bien plus sobre et une interprétation qui mélange habilement puissance et dépouillement. My Hall sera la dernière collaboration entre Maria et Afanaziev, ce dernier expliquant qu'il lui était difficile de choisir entre Motola et Carré, étant amicalement lié aux deux et que d'autre part, les chansons quelque peu guimauve qu'il proposait ne correspondaient plus à la direction prise par Maria. Si Butterfly ne rencontre pas le même énorme succès que Music Box et Daydream, il s'écoule tout de même à près de 10 millions d'exemplaires, presque autant d'écoutes que le jour pop, et s'inscrit comme un album central dans la carrière de Maria Carey, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Elle dira même que ce disque l'a fait grandir. Il y aura un avant et un après Butterfly à la fois dans la carrière de Maria mais également dans la pop-musique, et ça on va en parler tout de suite En 1998, Maria décide de prendre définitivement ses distances avec Sony. Problème, comment faire quand il faut négocier avec le numéro 1 slash son ex-mari Solution, aller voir au-dessus et rencontrer le président de Sony, Norio Oga, à Tokyo, tout simplement. Maria réussit à négocier une fin de contrat en quatre albums étalés sur 5 ans. Il y aura d'abord la compilation Number Ones, compilant 6 singles numéro 1 aux états unis dont un duo fabuleux avec Whitney Houston, permettant de mettre fin à toutes les rumeurs de rivalité entre les deux artistes. Rappelons que depuis l'âge d'or d'Hollywood, les duels de femmes, surtout totalement imaginaires, ont toujours fait vendre beaucoup de papiers. Suivront deux autres compilations, Greatest Hits en 2001 et The Remixes en 2003, avec entre-temps un nouvel album studio, Rainbow, porté par un tube mélangeant une nouvelle fois les genres entre pop et hip-hop, l'irrésistible Heartbreaker avec Jesus. Au tournant du siècle, Maria se lancera dans un nouveau projet, Glader, un film et une BO qui bouleverseront sa vie et sa carrière. Mais je pense que je vais me garder ce sujet sous le coude pour un prochain jour pop. Si aujourd'hui, Maria Carré endosse son rôle fétiche de mère Noël pour accumuler chaque année des dizaines de millions de streams avec « All I Want For Christmas Is You », il serait regrettable d'occulter l'impact qu'elle a eu sur l'évolution de la pop mainstream. Qu'il s'agisse de Madonna et Kenny West, Katy Perry et Snoop Dogg ou Taylor Swift et Kendrick Lamar, en 2021, on peut compter sur les doigts d'une main les pop stars qui ne se sont jamais acoquinés avec des rappeurs ou des rappeuses pour booster le succès d'un de leurs singles. Et c'est sans compter sur l'émergence d'artistes qui se permettent des allers-retours dans leur discographie sans perdre leur public. Nicki Minaj en tête, et plus récemment Doja Cat, Lizzo ou Lina Sex, ce dernier ayant d'ailleurs battu le record de longévité de Maria Carey en tête du Billboard 100, qu'elle détenait avec One Sweet Day depuis 1996. 19 semaines en première place avec Old Town Road, son mélange de hip-hop et country en duo. Là aussi avec Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus. Alors vous me direz que la comparaison entre Lil Sex et Maria Carey est probablement tirée par les cheveux, leurs univers étant relativement opposés, il en reste tout de même une volonté de s'affranchir des genres et de dépasser les stéréotypes pour laisser une plus belle place à la création, car, je vous le rappelle, quand on aime la musique, on aime toutes les musiques. C'était le Jour Pop, épisode 14 consacré à l'album Butterfly de Maria Carey. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du Jour Pop autour de vous et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook, Le Jour Pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, hein, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Jour Pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?